0: Olá, boa noite, sou é Marta Martalage e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Boca para Barulho, o podcast da AFMDUP. Como primeira convidada, optamos por trazer aqui uma antiga estudante da AFMDUP, a Maria Inês Coutinho, para falarmos um bocadinho sobre a sua experiência académica e também sobre a medicina dentária. Bem-vinda, Inês. Antes de mais, muito obrigada por teres aceito este convite. Como é que estás?
1: Obrigada, tudo bem. Antes de mais, deixe-me só agradecer-vos. A ideia é mesmo muito gira, já fazia falta, portanto, então, parabéns para esta ideia obrigada pelo convite.
0: Obrigada. Pela responsabilidade de ser a
1: primeira.
0: <risos> obrigada, Anás. Diz-me, Inês, agora, agora que já terminaste oficialmente, não é o teu percurso como estudante, quais é que foram hum. as experiências mais marcantes na tua vida académica?
1: Ai, eu gostava muito da vida académica e eu acho que a vida académica é uma fase mesmo, mesmo boa. Um, e fui acho que foram assim aqueles cinco anos que até agora que eu tive mais feliz porque eu gostava mesmo muito da FMDU, estava muito ligada à FMDU, aos meus amigos, aos colegas, gostei mesmo muito. Um, em termos de vida académica, assim na faculdade a fase mais marcante eu acho que para todos é passar a anatomia, que é assim muito importante. E eu vou apresentar a tese, embora a tese não tenha aquele peso para muitas faculdades e não é um mestrado só, é um mestrado integrado, mas vou apresentar a tese é mesmo aquele, aquele terminar, não é? Aquele terminar de ciclo, si, terminar de... temos consciência que acabou e que agora vai, vai começar a ser a sério. Um, em relação assim à vida académica mais leve, eu acho que o Erasmus é no meu caso eu fiz intercâmbio eu não fiz Erasmus mas é, é fundamental tipo, foi mesmo muito bom depois todas as, as, as coisinhas pequeninas que, que nos fazem gostar da vida académica os o simplesmente o ir ao lusco o, o sair da faculdade São Manuel depois essas coisas de dia a dia que me fazem muita falta
0: foi Acredito, e senti exatamente o mesmo, identifiquei-me com algumas coisas que acabaste de dizer, principalmente o passar a anatomia, para quem nos está a ouvir, se ainda não é me passaram anatomia, boa sorte.
1: Mesmo, e é assim um, um aliviar mesmo bom quando, quando fica feito.
0: <risos> exatamente. Soube que estiveste em algumas experiências extracurriculares, também fizeste parte da AES, certo? Não estou em erro. Sim. Um, Diz-me uma coisa, achas que essas experiências também extracurriculares que fazem parte da vida académica, mas algumas em específico, algumas atividades que foste fazendo, uh, que incluíste no teu, no, teu, no teu percurso, achas que contribuíram para a médica dentista que és hoje?
1: Muito, muito. Em termos tanto de organização como de capacidade de trabalho, um, eu, eu, gostei, eu gostei muito, eu fiz parte da durante três anos, comecei no terceiro, fiz terceiro, quarto e quinto. E também fiz parte da NEMD no meu quarto ano, que uh, foi, aliás, o ano de fundação da NEMD. E eu acho que, que, que essas experiências nos completam muito e nos enriquecem muito, tanto em termos de nos darem essa responsabilidade, a capacidade de trabalho, quanto no nível de, de, de contactos, de relações, de pessoas que nós vamos conhecendo, de outras realidades que nós conhecemos. E eu isso valorizei imenso e computou muito tanto a mim, como, como ao meu percurso. E acho que foi assim, uma, da parte, uma das grandes partes e mais importantes do, do, do meu percurso enquanto estudante, sem dúvida nenhuma.
0: Pois, realmente ajudou também a desenvolver um bocadinho a comunicação e a trabalhar com outros, não é? Completamente diferente a comunicação, nós.
1: a capacidade de trabalho, de partilha, de equipa, tanto de liderança, quando és responsável por algum tipo de atividades, como uh -huh. foi no caso de nós, nós também organizar o Enem. De, portanto, essa, essa, essas todas as capacidades que nós nem nos apercebemos que vamos ganhando... Quando chegamos ao mercado de trabalho, percebemos que elas estão lá e que vieram de algum lado e que nós vivemos aquilo em algum momento da nossa claro. vida e que e, e foi mesmo bom. Eu, eu, eu gostava muito da EA e fiquei muito, sempre muito ligada à EA. eu acompanho imenso o vosso trabalho ainda, porque acho que é uma ligação tão importante entre faculdade e alunos e as coisas que nós vamos desenvolvendo e mesmo entre alunos e alunos, essa ligação que se cria, portanto acho que quem puder fazer parte, vocês estavam a recrutar, Estamos a recrutar, parte, sim. É mesmo, não percam a oportunidade, não percam mesmo.
0: Olha, e disseste há pouco que não fizeste Erasmus, fizeste um intercâmbio, certo? aconselhas eu um intercâmbio que
1: tu fiz na, na América do Sul, fiz no Brasil. Exato, não Exa fui.
0: pois, exato. O Erasmus é só europeu, não é? É na Europa. E diz-me é. uma coisa, aconselhas que os estudantes da FEMEDUP a participarem neste género de programas no Erasmus ou até mesmo internacionalizarem-se como tu fizeste?
1: Sem dúvida. Acho que para o... É sim é preciso estar disposto a ir, ou seja, também não, não é toda a gente que quer ir, nem toda a gente tem que querer ir, nem as pessoas têm claro. que se sentir mal porque não podem ir ou porque não, naquela fase da vida não lhes é apetece estar a passar seis meses fora, fora de casa, por muitos motivos. Uh, e eu acho também às vezes as pessoas... Poxa, que não vão, porque naquela fase acharam que não era o mais correto ir, não queriam ir, ficam um bocadinho com esse peso e também não é assim, mas na altura as decisões têm que ser tomadas e é uma decisão um bocadinho importante. Mas, para mim, assim, foram meses mesmo bons, eu fui para Salvador da Bahia, estive no Brasil, cinco meses, e assim, tantos amigos que se fazem lá, porque ficam mesmo muitas ligações, porque são cinco meses em que nós não temos mais ninguém, a não ser aquelas pessoas que se criam lá, como uma coisa que se ganha, que eu que eu depois me apercebi, que é uma sensação mesmo de liberdade de saber que és capaz de safar em qualquer lado do mundo, não? É? estás sozinha e pois. consegues ser feliz e safar, -te. Claro, te sentes muita falta de casa, eu senti imensa falta de, de tudo aqui, mas... Pois, sendo que não, são é. cinco meses que disseste, não é? Que ficaste fora. São cinco meses. Eu fui em julho e voltei em dezembro. Voltei no dia de Natal, porque Natal não, não conseguia não. Mas... Mas... <risos> pensar. Mas acabas por desenvolver uma independência, não é? Uhum. Uhum. Completamente e, diferente. E aí mesmo é essa liberdade. Porque... E depois assim, a sensação de tu estás fora todos os dias são uma novidade. Mesmo que depois comece a ser rotina, acaba uhum. por ser uma novidade. Mas em qualquer país, tanto na Europa como na, na América do Sul. Porque a comida é diferente, as pessoas são diferentes, a cultura é diferente, as celebrações que eles têm, é tudo diferente. Então acaba por todos os dias ser uma novidade. E, e todos os dias tem uma coisa nova e incrível e tu vais ser feliz <risos> em algum momento porque estás a fazer alguma coisa que nunca fizeste. Portanto é mesmo bom, mesmo muito bom.
0: Ótimo. Ah, Fica aqui uma opinião de uma estudante que, que se internacionalizou e aconselha. É
1: que... Não sei muito bem como é que se está aí de Erasmus, não deve estar muito bom. É assim, neste momento. Ano... Pois,
0: neste momento com, com a situação do Covid, infelizmente alguns dos Erasmus têm sido cancelados. Outras Por pessoas isso. estão a adiar um bocadinho, mas pronto, é uma situação mas
1: infelizmente soltar... incontrolável. Sim, claro que sim, em, em peso, em peso. Pois, Diz uma coisa... Soltar, então.
0: Inês, diz-me uma coisa, eu sei que também fazes, fizeste algum voluntariado, uhum. uh, agora como médica dentista continuas a dedicar ao voluntariado.
1: Sim, eu, eu fiz voluntariado e estive tive no Quénia um mês, ainda quando estava a estudar, não ligada à área da de medicina dentária, fomos para, para um orfanato, não tinha grande relação nenhuma com medicina dentária, fazíamos okay. tudo o que era preciso. Um, depois, durante três anos, três ou quatro anos, fiz parte da Vou, que é uma associação uhum. de voluntariada de aí do Porto. também aconselho toda a gente a ir ver, tem imensos projetos. Eu fazia parte do Vou Pirueta, porque eu, um, eu dancei durante destes cinco anos, até, okay. até eu acabar a faculdade <risos> quase. E, uh, então, aquilo basicamente que nós fazíamos era dar aulas de, de dança em hotéis sociais, esse tipo de, de instituições. Um, depois, acabei a faculdade e, entretanto, ainda no meu último ano, comecei-me a ligar à Missão Tomé, que é uma, uma associação que tem como objetivo promover a saúde oral das crianças 100 meses. Okay. Uh, é é, é, é assim, a, 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 a presidenta da associação não é dentista, não tem nada a ver, ela é arquiteta, é uma sim. coisa que não tem nada a ver, só que é mesmo interessante, como ela foi sempre meio voluntariado e percebeu que um dos maiores problemas deles era mesmo a saúde oral. Então, quando voltou para Portugal, até veio falar connosco na altura enquanto a Medu, uh -huh. foi aí que eu a conheci, e uh, começou a, a criar esta associação, já existimos mais ou menos há um ano. e um, e então é um bocadinho nessa parte do tardeado, uma uma associação ainda muito bebê, estamos a, tentar, pronto, estamos a tentar dar a volta, não é? O Covid também nos truncou um bocadinho as voltas, claro. nós gostávamos de ter ido a Santomé este ano, não fomos, vamos ver uh -huh. como é que vai correr para o ano, estamos claro. se estamos conseguir, não. Mas também estamos a desenvolver projetos agora cá em Portugal, portanto, acho que está, está a correr muito bem. E, portanto, vão ver as nossas páginas, as <risos> nossas redes sociais. É isso, e vão é ver isso. Ouvir. E começar a seguir, porque a Miss está sempre a fazer coisas novas e estamos super disponíveis a toda a gente que, que quiser, que, que quiser seguir-nos e ver o que nós andamos aí a fazer. Para além de ser uma excelente causa, não é? Mas, então, Sim. ok
0: voltando assim um bocadinho atrás saíste da faculdade e como é que foi o teu processo de entrada no mercado de trabalho? Porque uma pessoa sai e está assim um bocadinho não. à nora digamos assim, não é? Sim,
1: Sim. Eu, eu, eu por acaso tive, tive, tive muita sorte, eu reconheço que foi mesmo o meu processo, felizmente não sofria o que muitos colegas meus sofreram, nem eu tive que andar a lutar tanto com os meus colegas, eu tive relativamente relativa facilidade em encontrar trabalho encontrei algo. Na... eu sou da Morente encontrei logo trabalho aqui Uh, e comecei a trabalhar praticamente assim que terminei o curso. Comecei quase, quase logo a assistir e, que é o processo normal, começar a assistir, claro. ver como é que as coisas funcionam para depois ir começando a, a atender pacientes. Mas não
0: mesma coisa, na tua opinião há algum ou houve algum aspecto específico que, no teu caso, esta a tua entidade empregadora uhum. achas que valorizou mais quando procuraram alguém para preencher o posto de trabalho? Achas que achas que viram em ti assim, alguma coisa especial? Uhum. Alguma característica? A tua, a tua personalidade? A tua capacidade de comunicação? Uhum. Que tu disseste ainda há pouco que desenvolveste? Achas que isso contribuiu também?
1: É sim, eu acho que nós... Quando saímos da faculdade, somos todos praticamente iguais, não é? Nós somos um depois. ok, distingue-nos um bocadinho o sítio onde nós tiramos o curso, e há entidades que valorizam isso e outras que não, uh -huh. mas somos todos praticamente iguais, temos todos o mesmo currículo, ainda não fizemos grandes coisas, Sim. podemos um ter uma tese, outra melhor, uma nota, outra melhor, que na verdade praticamente não é valorizar, as notas é okay. que raramente vão perguntar em, em lado nenhum, mas depois o que eu acho que as entidades hoje em dia mais valorizam, e eu acho que é, que é das coisas mais importantes, é mesmo o que está por trás dos cinco anos de curso, não é? Porque cinco anos de curso, vamos todos fazer, melhor ou pior, vamos todos fazer, cinco, Exato. seis anos que seja para alguns. Sim. Mas depois o que, o que nos completa enquanto pessoas e enquanto profissionais não é só aquilo, não foi só a nota que nós tivemos a HD ou a anatomia <risos> ou a biopat, uma coisa dessas, não é? E eu acho que o, o trabalho que tu vais fazendo, que vai mostrar a capacidade de trabalho de tu tais, não é porque alguém que está na IE, está na NEM, está a fazer este tipo de projetos como vocês estão a fazer agora, e vai fazendo o curso na mesma, e consegue estar a ser multifacetado, uma entidade empregadora vai perceber que ali, ok, ali já é um bocadinho, uma pessoa que gosta de trabalhar e gosta de fazer coisas. Depois acho que é assim. Uh, a entrevista, claro, também é importante. Não é? E o, o, o que nós mostramos numa entrevista, o que nós falamos do nosso processo, a calma com que nós estamos também faz faz muita diferença. E muitas vezes nós vemos super nervosos, porque é a primeira experiência que estamos a ter de trabalho, e uh, o tentarmos mostrar que somos um bocadinho mais do que os anos de curso, que somos assim, conseguimos fazer essas coisas, que gostamos de trabalhar, vai valorizar imenso. Depois, enquanto começamos a trabalhar, assim, porque o entrar não chega, não é? Estamos na clínica, ok, mas... <risos> Há muitos dentistas à espera e se nós não mostrarmos trabalho, também o nosso lugar é, é posto à disposição facilmente. Pois. E hum, eu acho que depois também vamos buscar um bocadinho isso do que vamos ganhando ao longo de cinco anos, a capacidade de trabalho, porque o dom natural poucos temos e também não chega quem tem, não é? Pois, o, eu acho que o trabalho que se faz, o esforço que se põe nas coisas, o, contento, o constante estudar, o constante, as constantes formações que nós vamos ter que fazer, vamos todos, são muito, muito importantes para depois os lugares de trabalho. Isso é, eu acho que é tudo uma capacidade de trabalho que, OK, muitas vezes nós pensamos nisso que é, porque é que eu estou aqui a matar-me a estudar biopáth, se eu nunca vou precisar disto na vida, não é? Sim, isso
0: porque é uma é que dúvida eu estou aqui a recorrente. o
1: meu cérebro a estudar, sei lá, anatomia da mão, se eu nunca vou precisar da minha na na vida, mas uhum. eu acho que é uma capacidade de raciocínio e de trabalho que se vai desenvolvendo e que depois acaba por nos distinguir um bocadinho também do, dos restantes.
0: E diz -me uma coisa, agora no teu, no teu trabalho atual, não é, onde trabalhas hum. em Amarante, dedicas-te a alguma área específica da medicina dentária, já há aí algum, algum cheirinho para a especialidade?
1: Hum. Sim, eu, eu comecei, pronto, eu, eu quando comecei, acabei o curso, eu quis... Fazer assim um ano como simplesmente generalista, não é? Tentar perceber o que é que ia. Até porque eu achava, por exemplo, que gostava muito uma coisa que agora não é de todo o que eu mais gosto de fazer. Claro. Eu achava que gostava muito de Ando, pronto. Não é que não adore Ando, que não, não, que não pronto, odeio andar, não odeio, faço mas não é tudo o que eu quero fazer todos os dias, para sempre. Claro. Por exemplo, eu odiava, não, era, não gostava mesmo, tipo, ó, crianças... Eu gostava mesmo de crianças, sempre gostei, mas odia a piano, não tinha paciência nenhuma. Mas, agora, eu acho que é das coisas que mais me vejo a fazer no futuro e comecei a fazer mais formação foi em adulta -pediatria, porque comecei a adorar atender crianças e quanto mais difíceis elas sejam, melhores. Um, <risos> É sério, dá muito mais gosto, depois consegui-las ser sentadinhas com um isolamento absoluto,
0: é uma vitória. Deve ser mas... muito, muito compensador, não é? Quando temos é, assim, um caso é, é, difícil de controlar.
1: E elas são super gratas depois, elas ficam mesmo, começam a criar essa confiança. Claro que não, não são todas, algumas que infelizmente claro. não conseguimos, mas, claro. mas é, é mesmo bom. Então eu fiz assim, um primeiro ano como generalista, fiz uma formação em, em endo, fiz uma formação em cirurgia, Uh, fiz formação em estética comecei a fazer coisas de estética tipo ácido, eurónico, botox uh -huh. esse tipo de, de, de coisas e agora estou a finalizar uma formação em odontopediatria formações sem ser pós-graduações nem especializações só aquelas formações tipo, de dois meses meio ano por aí uh, para o ano depois comecei a perceber o que é que gostava mais comecei a gostar muito tanto de odontopediatria estou assim um bocado dividida com a que sempre foi o que eu gostei um, e provavelmente vou fazer a, a, a pós-graduação de dentistria, que já vai ser um bocadinho mais a sério, portanto vou-me dedicar um bocadinho mais a isso. Portanto, neste momento, assim, um bocadinho dividida entre tanto a dentistria estética, não é? como hum, a pediatria que eu gosto muito. Mas
0: é engraçado como as áreas realmente mudam completamente do que uma pessoa achava na faculdade. Quando entra verdadeiramente no mercado de trabalho, fica com uma opinião completamente diferente, não é?
1: Sim, porque assim, a faculdade e a nossa é, é ótima em termos de pacientes, não é? Temos de conta ao panorama nacional, nós temos imensos pacientes, pelo menos agora com a Covid acredita, vai estar um bocadinho. Mas, nós, nós mas assim,
0: mesmo, agora, mesmo agora, claro, há alguns pacientes a faltar, mas continuamos com bastante atenção à clínica.
1: Pois, nós... Nós tínhamos, tínhamos sempre pacientes, que podiam faltar, mas aí a culpa não é da faculdade. É? Exato. É, vamos casa Mas isso na vida real continua a ser igual, depois eles continuam a faltar. Pois. Mas um, tínhamos imensos pacientes, íamos trabalhando um bocadinho, um bocadinho de tudo, mas depois chegamos cá fora e começamos a fazer tudo dez vezes mais, não é? No caso faculdade, se calhar, fizemos cinco anos, acho que eu, já não amo muito bem, mas se calhar, fizemos cinco anos no total. É, é por aí, é capaz. Num dia, se calhar, fazemos cinco anos. Então as coisas claro. começam a mudar um bocadinho o, o paradigma e começamos a mudar um bocadinho os gostos. E, fi, e fica tudo
0: também mais intenso, não é? Fica tudo mais intenso.
1: Sim, Sim e também acaba por ficar tudo mais facilitado porque vamos aprendendo mais, ou seja, as coisas já não são aquele drama que eram as aulas de ando na faculdade, que eram complicadas e, e ando continua a ser complicada, não é por aí, mas... Pois. O contexto é... de, de graduação é muito pior, não é? Porque temos que dar os pacientes para trás e para a frente e depois... É, temos que esperar, porque é, é normal, temos que esperar porque não podemos fazer nada sem, sem autorização e muitas vezes temos as dificuldades naturais. Porque... Eu acho que
0: essa é mesmo uma, pessoalmente, eu acho que essa é mesmo uma das dificuldades da clínica, é não ter de certificar que estamos a fazer sempre bem o passo anterior para passar para o passo seguinte. Temos de estar sempre à espera dos professores Sim. e... Sim. Pronto, essa é a parte um bocadinho mais chata, mas pronto. É sim, é
1: chata, mas também é importante. É importante, é importante, claro que sim. Aconteciam muitas mais asneiras se não fossem lá pessoas Ai, antes sem, de dúvida, sem dúvida, sem mas, dúvida. Mas é assim, eu acho que mesmo, eu isso acho que quem tiver a ouvir e for começar a trabalhar, vai acontecer muitas vezes. Eu já tive que pedir ajuda imensas vezes, porque ou tinha dúvidas no diagnóstico ou não conseguia, por uma cirurgia, não conseguia, não, não conseguia tirar aquele dente, tive que pedir ajuda a alguém mais velho para me ajudar, isso é natural. Eu e também começar não é motivo trabalhar... de vergonha, não é? Não, é de não, 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 não. É impossível não acontecer. Acho que ninguém claro. que começou a trabalhar nunca teve que não pedir ajuda. Claro. Mas eu acho que um, começar a trabalhar é assim, assustador, eu, eu acho. O início é muito assustador. Porque nós estamos habituados, ok, à faculdade, mas temos, na faculdade temos sempre as costas quentes, não é? Tem sempre alguém Sim. atrás de nós que assume a responsabilidade e sempre alguém que está lá a der as neia no trabalho, não é assim? Pois. E eu trabalho numa clínica grande, nem tenho que passar muito aquela parte do estar sozinha na clínica com pacientes nunca me aconteceu, nós somos bastantes, mas quem trabalha sozinho mesmo. É um peso, é, isso, é um peso dá.
0: nas costas, não é? é? Mesmo. Como se costuma dizer. é
1: mesmo.
0: Inês, para terminar, tens algum último conselho, para além de todos aqueles que já deste aqui hoje? Tens algum último conselho assim mesmo especial que consideres importante deixar aos nossos ouvintes?
1: Ai, que, que aproveitem, acho que é a única coisa, é que aproveitem mesmo a vida académica, que aproveitem tanto a parte extracurricular como a parte da faculdade, de tirar o melhor de, de muitas boas pessoas que nos vão aparecendo no caminho, que aparecem. Nós temos é pessoas excelentes, com imensas coisas para partilhar. E agora eu acho que isso sinto um bocadinho, se, se olhasse para trás tinha tentado tirar mais algumas coisas de alguns, porque depois chegamos ao dia a dia e sentimos muita falta e uh, que aproveitem muito os colegas da Fumadope, que, que sigam os trabalhos da AE, que fazem coisas muito giras e continuam, estão sempre disponíveis para todos os estudantes e que, olha, que sejam muito felizes na Fumadope como eu fui que se puderem ser tão felizes como eles, já é muito bom.
0: Inês, mais uma vez, muito obrigada por teres aceito este desafio e por esta boa conversa também.
1: Obrigada, eu.
0: E obrigada também obrigada, a todos eu. vocês. Diz, diz, não. Desculpem, não sei se... eu
1: falo muito rápido, desculpem se eu tiver falado muito rápido e não me perceberem.
0: Não tem problema, qualquer coisa, qualquer dúvida também, estamos abertos a sugestões e podem enviar mensagens que nós reencaminhamos as dúvidas para a Inês, qualquer é. pergunta que lhe queiram fazer. Totalmente disponível. Obrigada, então, Inês. Obrigada, Marta, obrigada, um beijo Obrigada também a todos vocês que estão desse lado. Fiquem atentos ao Instagram da AFMDUPE. Fiquem também atentos ao Instagram da Missão Tomeca. É a Inês aqui tanto, tanto falou. Uh, mas, mas também ao da FMDUP, sem dúvida. Que em breve teremos novidades sobre as várias atividades que irão decorrer nos próximos tempos. E nós vemos-nos no próximo episódio do Boca para Barulho. Fiquem bem e obrigada.